0: 大家好，我们是美西园与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。男人可以在女人的帮助下变得更好，这个事情我觉得本身没有什么可以指责的。但是问题就是说，在我们所熟知的这个美女与野兽的故事套路里面的前提是说，这个女人她必须是完美的。因为只
0: 有在探讨男人的外表和内心的时候，这个讨论才有价值。女人的外表与内心并不存在这样一种讨论的空间。因为如果你不是从一开始就是美丽的话，那么这个话题就结束了。这个原型发源于十八世纪，就是当女性开始觉醒了一些女性意识，但是还没有能力去改变更大的世界的时候，大家所选择的非常相似的一个
1: 出口。那这个电影呢，最后呈现的一个美好的结局，其实就是说，这些人他们哪怕是不同，但是不过代表他们是坏人，他们也是有美好的心灵的，他们也是值得拥有自己的人生的，并且是可以幸福快乐的生活下去。
0: 在本期节目正式开始之前呢，来给大家做一个简短的小通知。从下一期节目开始，元宇龙将开启一个年终特辑系列。那么打头炮的节目呢，将会是我们的年度 Q&A 年度没有答案的问题的一个问答的环节。那么跟以往的没有答案的问题不同呢，这次我们是面向听众朋友们来进行了一个问题的招募。如果大家对参与提问感兴趣的话，话可以在小宇宙的通知栏当中找到我们的问卷链接，填写你的问题，将会有可能被我们在节目当中选中哦。哪怕我们的年终特辑并没有足够的容量去 cover 到尽可能多的提问，我们也会将其中有趣的问题保留到以后的问答的节目当中去回答
1: 。那就快点去打开这个问卷来留下你的问题吧。
0: 好的，那我们就来切入今天的久违的迪士尼公主系列的这一位公主，她是谁呢
1: ？没错，那我们迪士尼公主系列的第六弹要讲的是一位其实也非常家喻户晓，而且在我们的评论区里面呼声特别高的一位公主，她呢就是《美女与野兽》当中的贝儿公主。Yes。
0: 说到贝尔，你的感想是什么？或者说你的第一印象，你的童年初感受
1: ？我小时候其实非常喜欢贝尔，她应该是我最喜欢的公主之一，<笑>因为我之前在录小美人鱼的时候已经说过，小美人鱼是我最喜欢的公主。对，小时候就很喜欢贝尔的原因是，她不像其他的公主一样，就只是拥有美貌，她还有才华，就是她读书。<笑>
0: 确实，这是一个很大的加分点
1: 。是的，是的。除此之外，还有很重要的原因是我小时候很喜欢黄色，贝尔公主她的那个裙子是黄色的嘛，所以她就非常容易的就当选了我小小的袁总心中最 top 的公主之一
0: 。对不起，你说到小小的袁总的时候，我脑海中浮现了一个迷你版的那种 CEO 形象，你知道吗？<笑>没有想到你会用这样的措辞，哎，但你说的是。对的，就是迪士尼公主，很多时候虽然她们的外貌和妆造经常是不同的，尤其是后期她越来越明确每个人有自己的一些特定的打扮，但是贝尔永远是特别好认的那一个，因为她的那个标志性的黄裙子真的非常有代表性。
1: 没错，但虽然说她是我小时候最喜欢的公主之一，我其实已经不太记得这部电影了。所以这一次为了这个节目，我们又重新回去重温迪士尼非常经典的《美女与野兽》这个动画片的时候呢，发现了非常多我以前没有注意到的角度，让我的心情变得非常的复杂。
0: 这个电影确实，它可能接下来的节目当中会是我们提及动画电影主体部分最少的一个电影，因为它有特别多可以延展讨论。的内容
1: 没错，
0: 不像是过往的几期公主系列，我们可能更多着重于迪士尼的创作本身。但是，美女与野兽是一个特别杂糅的文化现象，一定程度上甚至可以这样说。
1: 就是与美女野兽相关的很多的文化符号，甚至到今天的我们的偶像剧或者是言情小说里面，包括还有就是对于女性形象塑造的这个方面来说，它都有非常重要的影响。不过呢，在我们深入聊这些话题之前，我想要先问问你的感受，就是你看完这个电影的初感受是什么？
0: 你说这一次吗
1: ？以前也行
0: ，我就不该问这个问题，因为我以前对美女野兽的印象非常淡薄。我其实可能是后续到了艾玛沃森演那个真人版的时候，反而印象更深刻，因为那个时候你也知道它有很高的一个话题度。Oh. 但是我觉得在童年印象当中，其实相对来讲不是非常了解它，只是知道大概是个什么故事。但是这一次再去看这个电影，我会觉得它是我们截止到目前，这是第六部。看的迪士尼动画电影当中，电影本身质量最好的一部。嗯，因为它的完整性是其他的几部作品所不能比拟的，而且它的人物设计虽然仍然有很多我们可以展开去讨论的，甚至留有保留意见的空间，但是已经比之前五部多多少少让我们有点恼火的这个程度要好很多了。
1: 对，所以说这部电影也是难得的获得了奥斯卡最佳影片提名的动画片，它都不是动画片这个范畴之内的了，而是在最佳影片这个提名里面去角逐，就跟其他的真人电影一块儿去竞选。
0: 没错，尤其是它被提名的时候，那个年代奥斯卡的最佳影片提名只有五部，它不像现在一开始提名有十部，所以它的这个含金量是非常非常高的。它应该是在奥斯卡只有五部最佳影片提名的年代，唯一一个进入了最佳影片提名的动画片。所以可以想见，他当时在舆论上还有专业的影评角度都收获了非常多的好评，社会大众的反响也是非常惊艳的，觉得这个电影拍的非。非常好，而且也贡献了非常多脍炙人口的好歌，
1: <笑><笑>太洗脑了。我第一次听到这个歌的时候，觉得它有点怪，就是它好像跟我们以前在迪士尼动画片里面听到的歌不太一样。但是呢，我已经看了过去可能有一周的时间了，我的脑海子里依旧就是循环着那个那首歌，我就不唱了，因为我的歌技不够好。<笑>对，而且除去音乐之外，我这次看电影仍然。被他的动画设计给折服，里面那些拟人化的小蜡烛啊、小茶壶啊、小茶杯呀、啊，就这些东西好可爱呀、啊，好有趣啊！而且中间有一段是他们这些赋予了人性的家具和家饰给贝尔准备大餐嘛，然后给他举行了一场盛大的晚宴，然后搞得像是百老汇歌舞秀一样，真的非常好看
0: 。那既然说到了动画，我觉得这里是。我一个对本电影非常大的印象就是，打开这个电影的三分钟以内，你一定会迅速的意识到这部电影它的作画方式或者说动画呈现方式跟以往的动画电影非常不同，而且这个不同是不需要任何的专业知识，你只要看就能看得出来。所以这个地
1: 方，让我们有请袁总来给我们讲解一下，他为什么会这么不同、啊。我也不是学动画的。但是我能够理解你的意思，就是因为当时看到他们那个，特别是他们跳舞的那个场景，你就立马的意识到这个是个三 D 建模呀，就它是有那种三 D 的效果，有移动的这个景深的，而不是一个普通的平面的这样的一个动画。当然，我不确定用“三 D 建模”这个词汇准不准确，但是呢，在这种三 D 的效果之上呢，你会看到它的动画，就比如说这些人物，还有刚才我们说那些小茶壶、小茶杯什么的，他们又是很平面的。作画。所以它是一个很奇妙的一个结合，然后这个其实是要感谢当时的一个新的技术，叫做 C A P S Ink and Paint， 应该是当时的一个呵呵有点像是作画系统吧，因为它是可以模拟迪士尼就是最早的一种多平面作画的效果。就不知道大家还记不记得我们在讲白雪公主那期的时候，就提到当时他们一个作画技术非常有革新性的，就是说，因为他们都是手绘嘛，然后呢他就手绘了非常。多层的这个背景，然后这个背景呢，就是一层一层这样叠加起来，能够形成一个景深的效果。而且你可以通过挪动这些背景，比如说一棵树或者是一个小动物，来形成这种有景深的效果。那通过这个软件呢，你其实可以通过电脑来实现这样的一个景深，也就是我们刚才提到那种有点像 3D 效果的呈现。但反正就是很革新了，你一看就会觉得耳目一新
0: 。对，所以在作画以外呢，我觉得在深入去聊之前，我们还是要简单的来复盘一下这个片子它剧情讲了什么，因为它会出现一些人名，我们接下来会提及到。g a <on> <笑>是的嘎 a s d 是一个对我们会琢磨的人物哈。首先，这个电影它的开场就与以往的迪士尼公主开场非常不同，因为它开场讲的不是公主。主，而是王子。讲的是一个遥远的国度，有一位野蛮不能说野蛮，但是英俊而傲慢的王子。他在一个深夜遇到了一位前来叨扰的面目并不美丽的老妇人，想要留宿，但是他残忍的、无情的拒绝了这个老妇人。结果老妇人摇身一变，原来是一个仙女。然后这个仙女呢，就因为这个王子不懂得人间真情，也不懂得如何真正善良温柔的去对待他人，而向他施加了诅咒，将他变。变成了一头野兽，将这个城堡所有的雕塑都变成了野兽的形象，并且它所有城堡当中的人都变成了家具。这个诅咒伴随着一个解咒的要求，就是有一朵玫瑰，在这朵玫瑰彻底凋谢之前，王子如果遇不到一个能够接受他的真实野兽面貌的爱人的话呢，他就会永远的作为野兽生存下去
1: 。哦，这里我要补充一个小点，就是他解咒的那个条件，除了说有人要爱上他以外，还需要他也要爱上别人，因为这个仙女就是希望能够让这个王子学会如何去爱别人。要透过人家的外表看到他的本质，然后爱上他的本质，这样子。
0: 哎，没错。在这样的一个开场大幕之后，我们来到的是一个宁静的，但是很小的村庄，或者说一个镇子上面的一个格格不入的女孩，就是本作的女主人公贝尔。她的出场就是这个村庄的所有人都在说她是一个很怪的姑娘，因为她不喜欢与人来往，她每天都在读书，就是你喜欢的那个部分。<笑>然后贝尔自己也表达了他对于生活在这样一个比较逼仄的小的世界当中的苦恼，就是他找不到自己的乐趣和兴趣所在，他想要知道更大的世界是什么样子，在这个小镇之外还有没有别的可能性。所以一开头贝尔就展示出了不同于传统的迪士尼公主的一个特质，就是她一定程度上具有这种冒险精神和探索精神。没错，并且这里有一个很有趣的细节是，如果你听他们唱的歌和他们的名字，其实所有人的人名都是法语的发音，然后他们打招呼用的也都是 Bonjour， 而不是 Hello。<笑>为什么听上去像是在有什么口音一样？但就是那个时候会很深。深刻的意识到，虽然我还没有去做相关的调研，但这个是一个法语的故事吗？或者说这是一个法国文化根植的一个故事吗？这是我当时的一个好奇，并且引入了后续一个非常重要的，算是本作的男二号，也是大反派，他就叫做
1: Gaston。Gaston， <笑>对他的中文译名其实叫加斯顿。但有没有 Gaston 有这个力量感，有有感觉，你懂吗？<笑>我懂。对，那这个 Gaston。呢，加斯顿他是镇子上一个非常受欢迎的男性，他身上有非常典型，就是点中点中点的那种男性特质，高大威猛，肌肉发达，头脑简单。但是呢，村庄里的人因为都比较狭隘吧，所以就非常的爱他。他呢非常喜欢贝尔，是因为贝尔很漂亮。他觉得像他自己这么英俊漂亮的一个人，必须要有贝尔这样的美人才能够配得上自己，所以他就非常想要去娶贝尔为妻，所以呢，就采取了各种形式去向他求爱。但是贝尔当然是拒绝了。贝尔还唱了一首歌去骂他，也不是骂他，就是说你能想象吗？要我去做这个 Gaston 的就是 little wife， 做他的一个小妻子吧？就是他是完全不能够接受的。他的心是向往着更大的一个世界，这也是为什么他那么爱读书，因为从书里面可以。看到很多更大更广阔的一个世界嘛，然后呢，贝尔呢，她是一个单亲家庭里面长大的女孩，她的爸爸也是一个被村庄的里的人认为是很奇怪的人，离经叛道的人，因为她爸是个发明家，所以呢，经常会做一些出格的事情。但是贝尔是很爱他的爸爸的。那有一天呢，贝尔的爸爸就是要把自己的发明创造带到另外一个城镇去参加比赛吧，好像是。但是呢，在路途中不幸遇到了野兽的攻击，就在在经过一个树林的时候遭到了野兽的攻击。然后在他逃跑的这个过程当中呢，就突然看到了一个高耸入云的城堡。为了保命，所以他就闯入了这个城堡的阵地。那我们都知道，这个城堡肯定就是野兽的城堡啦。他进入城堡之后呢，就发现这个城堡有点不简单，因为像是烛台呀，或者是这些钟表都会说话。但是他是一个离经叛道的发明家，所以他很快也就接受了这个设定。然后呢，就美美的坐在炉火前面开始取暖。然后这个时候呢，他就发现这个城堡的主人出现了，居然是一头野兽。那这个野兽当时呈现出来的形象是非常可怕的。他呢就把贝尔的爸爸给囚禁起来了
0: 。贝尔呢就一直在村庄里等待着他父亲的回归，但是父亲久久不回来。结果马那匹马叫做菲利普，是一匹不怎么聪明的笨笨的一小马。然后菲利普回来了，贝尔就觉得很奇怪，所以他就让菲利普带着他去寻找他父亲的踪迹。于是他也穿过了同样一片迷雾森林，来到了这个神秘的昏暗的城堡。他来到了城堡之后呢，找到。到了被关在地窖里的他父亲也遇到了野兽本人，他被野兽吓得瑟瑟发抖，因为野兽嘛，而且这个城堡又没有灯光，看上去就真的很可怕呀。在这样的一个情况下，贝尔仍然非常勇敢地对野兽说：“如果你非要惩罚我的父亲的话，那你把我关起来吧，我来换我的父亲。”那么，其实野兽在最开始看到贝尔的时候，这里要再强调一下，贝尔是一个非常漂亮的姑娘，她的名字贝尔在法语当中本来就是美丽的这个。意思其实野兽对贝尔已经有了一丝心动的感觉，并且他其实非常急迫的希望有一个女孩能来拯救他，从这个诅咒当中把他解放出来。所以呢，他其实是很开心的接受了贝尔的提议。贝尔留下他的父亲离开，那么他的父亲虽然很不放心女儿，但还是被女儿推搡着赶出了城堡，相当于说是贝尔呢就被野兽安顿在了不是地窖，而是一个更加豪华一点的房间当中，并且野兽。邀请他共进晚餐，但是因为野兽是一个非常粗鲁的形象，他不懂得礼貌，他非常的凶狠，他动不动就大喊大叫，所以贝尔其实是拒绝跟他进一步的有任何的沟通交流，他也不想跟他吃饭，也不想怎么样，野兽就更加生气了。在这样的情况之下呢，贝尔虽然受到了城堡当中其他家具家私们其实都是一些非常好心肠的好人们，他们也希望能够出现一个姑娘解救他们的诅咒嘛。他虽然跟他们相处的非常好，但是因为他无法忍受这个野兽，于是在野兽一次大发雷霆说：“你就走吧，就是离开我的城堡。”之后，贝尔就真的离开了这个城堡。他骑上菲利普，在这个迷雾森林当中遇到了群狼的攻击。在千钧一发之际，当他和菲利普都要丧生于这些野狼的口腹之中的时候呢，野兽出现了，拯救了贝尔和菲利普。这样好怪、啊。我一直在不停的提
1: 到菲利普，这匹马的存在感好强啊！而且最好笑的是，我们上一次提到菲利普这个名字的时候，他还是在我们之前聊过的一部电影《睡美人》当中他的一个未婚夫。就这个菲利普，他是如何从一个王子变成了马？
0: <笑>哎呦，太好笑了！他们应该换一个名字。嗯
1: 总而言之，野兽呢就救下了他们俩，然后贝尔也为此心存感激，并且野兽受伤了嘛，所以他就带野兽回到城堡去给他包扎啊，细心的照料他。也是在这个期间，他们终于开始有了正常的这个相处，然后慢慢的呢，他们就一块儿做了很多的事情，比如说给小鸟喂食啊，或者是一起吃饭呀、聊天呀。在相处过程中呢，贝尔发现这个野兽他也不是那么的可怕，而是有一颗比较温柔的。呃，也是小心翼翼的一个心灵吧。而且野兽还做了一个非常浪漫的事情，就是打引号浪漫的事情是什么呢？就是他们的城堡里面有个巨大的图书馆，他把这个图书馆送给了贝尔，所以贝尔真的非常的开心
0: 。我这里打一下岔，因为那个图书馆简直是所有爱读书人的梦想豪宅，你知道吗？它是那种挑高非常高、非常壮观、非常美丽的一个图书馆，里面的藏书是海量的藏书，所以贝尔看到。那个图书馆就两眼放光，我作为观众我也两眼放光了
1: ，因为我们之前看了太多糟糕的迪士尼公主电影了嘛。看到这里的时候，我突然觉得，嗯，这个爱情故事终于变得可信了起来。这两个主人公之间是有交流的，有交往的，你能看到他们为什么会慢慢的爱上彼此。
0: 而且，这种交流和交往不光局限于他们对于彼此外表的吸引，或者是一些心路历程的变化，更多的是他们在思想和灵魂上有交流。他们会一起看书，他们会一起分享彼此的这种小的生活当中的趣事。这个东西，我觉得是比较扎实的。没错，那么视角稍微的转回贝尔的父亲，因为他其实是在离开了城堡之后，一直都非常担心贝尔的安危，于是他回到了村庄呢，希望寻找帮助的力量，跟他一起去城堡救回贝尔。但是当他向大家讲述这个一个昏暗的大城堡里面住着一头野兽的这个故事的时候呢，村庄里没有人相信他说的是实话，大家都觉得这个老头子终于疯掉了。那么加斯顿呢，他。其实是意识到这是一个他趁虚而入的好时机，所以他就联系了一个非常恶劣的骗子坏蛋，让他设计呢把贝尔的父亲关进精神病院，以此来要挟贝尔与他结婚。所以，当贝尔跟野兽在城堡当中度过了一段时间之后，贝尔他对于父亲的思念也越发的强烈起来。野兽呢，就递给了他一面镜子，通过这面镜子，你可以看到世界上任何人在做什么事情。他在镜子当中就惊讶地发现，他的父亲因为在村庄当中没有找到任何可以帮忙的人，已经孤身一人返回了森林，非常艰难的在森林当中匍匐，并且他自己身体也不好，似乎是发病了的状态，所以。贝尔非常非常的担心。那么这一天其实是本来野兽已经想好要跟贝尔告白的一天，而且这个时候他们已经彼此有那种心意相通的感觉了，并且当时的仙女给野兽设下的诅咒是有实现的嘛？就是在这朵玫瑰凋零之前，这个玫瑰已经凋零到了最后一朵花瓣了。所以在这种对于野兽来讲生死存亡的时候，他仍然做出了一个相对很无私的举动，就是他跟贝尔说。说你回去找你的父亲吧。所以贝尔就火速的往回赶，救上了自己的父亲，将他带回了他们在村庄中的小屋，并且照料起了自己的父亲。那么这个时候，心怀鬼胎的加斯顿就带着伪装成精神病院的院长的这个坏蛋来到了贝尔家的门口，史计骗出了贝尔的父亲，并且将他推搡至了轿车之中。那么因为贝尔他是带着这个魔镜哈回到了村庄的，所以。当他的父亲，所有人都认为他说的这个野兽的故事是一个谎话的时候呢，贝尔就在无奈之下向村庄中的众人展示了魔镜中的野兽的样子，来证明他的父亲并没有疯掉，这些事情都是真的。但是加斯顿看到了贝尔在看到野兽的时候那个神情，他意识到贝尔似乎对这一头野兽动了真情，于是加斯顿非常的愤怒，他希望号召全村的各大村民。与他一起进攻这个城堡，打倒野兽。于是他们又浩浩荡荡的一群人开始了这个讨伐野兽之旅
1: 。没错，那个地方其实我看着就好生气的，因为他们在浩浩荡荡的去往城堡讨伐野兽的这个路上唱了一首歌。这首、个、歌词非常直白的描写了他们当时的心境，就是说，虽然我不知道这个东西是什么，但是我憎恶一切我不理解的事物，哪怕它是神秘的事物，就是哪怕我们不知道它什么，它只要是神。灭的，他就是应该被消灭的。就唱着这样一首直白的歌，去到了城堡。我们回头可以讲多一点这个方面，但是就这个电影传达出来的一个讯息是，其实是很明显的嘛。然后呢，我们回到贝尔那里，因为加斯顿在走之前呢，把贝尔和他爸关在了地下室，所以呢，他们哪怕是很想出去，想要去给野兽去报信，他们没有办法走出去。这个时候呢，有一个很可爱的小茶杯，他从城堡里面其实是偷偷跟着贝尔一起出来的。然后他发现这个事情之后，他就动了一些非常聪明的小脑瓜子，就开了一辆他爸发明的斧头车，一路砍着，然后反正就是把地下室就那个门给砍破了。所以呢，贝尔和他爸也可以出来，然后赶紧的赶到城堡。那我们把镜头再切换到城堡那里去。当加斯顿和村民到达城堡的时候，发现野兽已经伤心欲绝，就没有任何的生的欲望了。所以呢，就是一副就是不想打的那个样子，加斯顿。就当然很开心的，就是上前去想要跟他搏斗，这样。所以当贝尔和他父亲赶到的时候呢，刚好是他们打的非常激烈的那个点，他们两个就是站在好像是城堡的边缘吧，就快要坠下来那个样子。然后贝尔就喊了一声“叶兽”之类的。然后也说看到了他，就马上充满了力量，然后仿佛被注入了生命的源泉。总而言之呢，他们就是打败了这个加斯顿，然后加斯顿也自讨苦吃的掉下了城堡。贝尔和野兽终于能够拥抱在了一起。这个时候呢，野兽其实已经，因为他受伤，他被加斯顿给捅了，所以呢，他已经快死了。但是在最后的这一刻，贝尔做出了所有的言情小说中男主会做的事情，就是抱着他的爱人，在怀中，然后对他说：“我爱你。
0: ”然后野兽他就四肢重新变成人类，他的面孔也从一个不知道是什么动物，像是牛和狮子的结合体的野兽，变回了英俊。帅气的王子诅咒终于解除了，那些家具家私也终于变回了人。<笑>真的很为他们感到开心，就是这些家具嘛。他们是很善良的一群人。然后这个时候变回了人的野兽呢，和贝尔终于紧紧的相拥在了一起。接着就是迪士尼永远的结局，在他们的婚礼之上，他们俩穿着当时定情那一天的衣服，也就是贝尔的黄裙子和野兽的蓝礼服，两个人在众人的簇拥之下起舞，他们从此过上了幸福快乐的生活。全剧
1: 终 ，over。好了，本期节目到此结束，谢谢大家收听。<笑>所以看完这个电影，包括我们刚才这样复述了一遍故事情节之后，你有没有一个疑问，就是这部电影的主人公他到底是贝尔还是野兽啊？嗯，因为野兽他的这个人物弧光其实是非常饱满的。就像你说，电影开头就是从野兽这个王子的故事开始，讲他的起源故事。然后呢，从他因为你整个城堡的这个铺垫，然后到他第一次世人的这个形象，你就会发现非常的有戏剧张力。就他一开始是这样的一个面目骇人的这样的一头野兽，到后来变成。慢慢的心思其实很温柔的，然后从贝尔那里学到了很多爱人或者是一些生活基本礼仪吧，然后到最后他甚至是放弃了自己的这个可以变换成人形的这个可能性而放贝尔走，再到最后他是如何伤心欲绝，但是还是因为贝尔的鼓舞而战斗了下去，终于变回了人形。就他这个故事，野兽的故事是有始有终的。但是你转念你去看贝尔的故事呢，你会发现他从头到尾他始终是那样一个形象，他就是一个美丽，然后非常喜爱读书，有一定的冒险精神。但是在整部片看完之后，你并没有发现这些东西体现在了电影里面，它体现更多的是贝尔的善良，<笑>就是我们之前讲了很多次的迪士尼公主最大的美德，它就是善良嘛。然后也没有什么其他的发展的空间了。
0: 嗯，我觉得你说这个点非常好，我有两个点想接，可以吗？可以，第一个就是我同意你说的，在这个片子当中，贝尔和野兽的分量以及他们所呈现的这种剧情和戏剧张力，其实是相对更加对半开的。这可能也是为什么这部电影它最终的名字叫做《美女与野兽》，它是一个并列的 A 和 B 的关系，而不像之前我们讨论的那些电影，它完全是围绕着这一个女主人公的成长，或者说她的一个心路历程的变化去塑造的。这个并列。关系我觉得是很有意思的。第二个就是说到了贝尔他的一个人物的呈现，贝尔这个角色其实像你说的，他在电影当中并没有很明确的成长故事。他在初始出现在银幕前的时候，就是一个近乎完成的状态了。所以他初始带有的这些设定，比如说爱读书，或者说他想要探险，有冒险精神，我觉得一定程度上，他虽然没有在更大的世界观下。上面去展现，但是他在与野兽的生活相处的过程中，有一定的展现。比如说，如果她不是一个有勇气的女孩子，她不可能在最开始就勇敢的与自己的父亲交换位置等等。就她是在一个更加私人领域，或者说两性情感领域呈现了这些特质。然后，因为她不是更加围绕我们现在所说的就是这种大女主，她要去闯事业这个角度，所以她就显得这些特质相对没有那么的显。住，但是我认为她确实跟其他的女性主人公有很大的不同。然后我觉得这个可能有一个很大的原因，就为什么我们看到美女与野兽的故事如此有别于其他的公主，就是在于它是女人写的
1: 故事。没错，你说的这个很在点子上，非常准确。因为相较于之前我们提到了很多的迪士尼公主的缘起故事来说，就是《美女与野兽》这个故事，当然了，是经过很多版本的迭代，才到了我们现在所看到的这个版本。但是它最初的其实是可以追溯到一位法国女性小说家所写的一本小说，名字呢就叫做《贝尔与野兽》，或者是《美女与野兽》。这本小说呢，是在十八世纪中期，一七四零年的时候出版的。这个小说是非常长的一部著作，它一点都不是属于什么儿童童话像的故事，它就是一本正儿八经的浪漫小说。然后这个作者呢，他的名字非常长，我也不会念，因为是法语。<笑>但是大家记得他叫维伦纽夫就可以了，这是他的姓氏。那维伦纽夫的这个小说呢，我就大概讲他的故事情节吧，因为还蛮有意思的。嗯，这个故事里面，贝尔她不是独生女，而是他们家有可能好几个，甚至上十个兄弟姐妹。他爸呢，也不是发明家，而是一位商人，但是在经商的这个路上不是很顺遂。总而言之呢，他爸有一次呢，就是要离开家去参加一个跟他的商务有关的一个事情吧，他就问他的孩子们说：“你们想要什么样的礼物？”别的孩子都要非常华贵的一些礼物，但是呢，到了贝尔这里呢，他就说：“我什么都不需要，我希望的只是爸爸你能够安全的回来，然后你能给我带上。”一朵玫瑰花就可以了。然后呢，他爸就上路了。在路上呢，也是因为种种原因遇到了一些比较危险的境况，而误闯了野兽的这个宫殿。他这个野兽宫殿里面住了之后呢，其实也没什么事儿。他唯一做错了一件事情呢，就是他离开的时候看到他们的院子里面有非常美丽的玫瑰，他就想到了自己的小女儿贝尔向她要的礼物就是玫瑰，所以呢，他就摘了一朵玫瑰。结果他们偷玫瑰的这个事情被野兽发现了，惹得野兽大发雷霆，把他抓了起来。他爸呢，就是在祈求他嘛，就说你能不能放了我？我家里还有这么多的孩子等着我呢。然后最后野兽给他的条件是 ：OK， 你可以走，但是你必须要带回一个女儿作为交换。所以他爸呢就回家了，回家之后告诉了孩子们这件事情。其他的女儿当然不愿意了，然后他们觉得就是这都怪贝尔，贝尔谁叫你要有一个什么玫瑰花，害得我们。老爹要被抓起来，但是贝尔因为她是个很善良的女孩，所以呢，她就自告奋勇说：“好吧，那我就跟你一块去吧。”所以呢，他们俩就是到了城堡，贝尔也留了下来。留下来之后呢，野兽非常的爱这个女孩，非常喜欢她，每晚都给她求婚，然后每晚都被贝尔拒绝。与此同时呢，贝尔一直在做一个梦。他每天晚上都会梦到一个王子，这个才是他的心上人。嗯，所以说等于说贝尔在被囚禁的期间，他心里其实一直想着、幻想着是有另外一个自己的心上人，可以有一天可以拯救自己。那他们终于在相处了一段时间之后呢？贝尔也是思乡亲切，他非常想念自己的家人。野兽呢就允许贝尔说回家一段时间。不同版本有不同的说法，在这个版本里面，至少我查到的是说他可以回家两个月，但是在两个月期间他必须要回来。那贝尔就答应了嘛，结果呢，他回到家之后，发现自己家里不仅非常的贫穷，因为他爸爸经商失败了，同时呢，家里的这个他的一些姐姐看到贝尔一身华丽的衣服，感到非常的嫉妒。就觉得凭什么你可以过上这样华贵的生活，而我们的生活这么痛苦？所以呢，这些嫉妒的姐姐就陷害他，让他错过了回到城堡的那个 deadline， 错过了他跟野兽的这个约定。因为这些姐妹她们想的是，如果野兽生气的话，一定会把贝尔给吃掉的。但是事实上却是，当贝尔发现自己被骗了之后呢，她马上赶回到了城堡，发现野兽伤心欲绝，就濒临死亡，你知道吗？然后在这一刻，贝尔突然间就发现啊，原来其实我一直是爱着这个野兽的呀。于是呢，就救活了她。那这个故事到这里其实还没有结束，后面还有很复杂的她婆婆的一些抓马。反正就是婆婆一开始是很开心的，就是野兽变回人形了嘛。但是呢，他发现贝尔原来只是一个普通人家的时候，又很生气，就不接受她。但是最后呢，他们还是发现说贝尔其实也是一个公主了，并且跟他们家有一些血缘关系。总而言之，就是后面突然间加上了很多复杂的这种家庭伦理关系。但是故事的总体是我刚才讲的那些，也是说贝尔为了救他的父亲，来到了野兽的这个城堡里面住下来，并且最后也是爱上了他。但是呢，你听完之后有没有觉得有点像是好人卡的一个逆袭？
0: 嗯，就他不是真的爱上了野兽，他们也不是真的心意相通，而是出于这样那样的原因
1: 。对，就甚至是你会觉得他是不是出于同情心而最后救治了这个野兽，哎、然后发现自己是爱上了他。因为我们不要忘记，他之前一直在幻想一个王子啊。
0: 对，虽然野兽变回来是王子，但是他爱的是之后的那个状态，而不是野兽作为野兽的时候
1: 。是的，是的。当然了，那个王子也有说法，就是他幻想中的王子，最后发现其实也就是野兽本人。
0: 但是，当然你就会觉得
1: 很怪，<然><笑>就感觉像是在找补。没错
0: ，那这个来自维伦纽夫的原始版本，其实是《美女与野兽》这个 IP 的起源了。在这个起源之后，其实就没有过几年、十来年吧。法国有另外一位女性小说家，叫做博芒特。博芒特呢，他其实将维伦纽夫的版本进行了大幅度的删减，他把里面的剧情，还有包括后来的家庭伦理，全部一刀咔掉了，啊、呃，或者说至少咔的非常的简单，它变成了一个相对更像是中篇小说的这样一个篇幅。而且博芒特呢，把这个故事梳理的非常清楚。那么我们现在所知道的迪士尼公主版本的《美女与野兽》，其实是大面积的取材自博芒特的版本。用了他的这个原始的故事框架，并且加上了许多来自一九四六年的法国电影《美女与野兽》当中的一些灵感。那这个灵感主要集中在男二号加斯顿 g a s 他的这个人物形象的设计上面。虽然迪士尼对加斯顿的形象做了很多的来回反复的犹豫的处理，但是至少他们是从电影版本的《美女与野兽》。野兽中间想到了说，哎，我可以搞一个跟野兽竞争的，甚至是产生一定的这种对立的镜像的关系的男二号，来作为我的这个故事情节的增色
1: 。对，而且四六年的这个法国电影，而且它是真人电影哦，里面还有一个很重要的点是在于它出现了会动的家具这个情节，或者说这个设计吧，这个设计也是被迪士尼给沿用了的，而且这个可以说是这部电影的点睛之笔
0: 。我觉得没有人看完迪士尼动画版本的《美女与野兽》会不喜欢 Chip， 就是那个小茶杯。小茶
1: 杯，嗯，对
0: ，它真的非常可爱。就是我觉得，其实这个电影当中很多人性的光辉是这一些配角。家具团所呈现的
1: ，没错，没错。然后我就简单说一下，还有一些其他什么的版本吧，因为这个故事真的经过了太多的演变了。刚才你已经提到了迪士尼改编的那个版本是波芒特的嘛？在那之后呢，这个故事又被改编成了童话、小说、歌剧等等的。后来呢，在十九世纪的时候，也传到了英国那边。然后英国作家 Andrew Lang， 他是融合了不仅是这个故事，而是还有希腊神话呀，还有一个意大利的童话，改编而成了另外一个，就是也是。是美女与野兽的这样的一个故事，然后这些故事里面一个共通的点就是在于一个对立吧，就是人与动物，然后是女主人公是如何的可以说用她们的美德去拯救了这头野兽，并且让它回到了人形。然后我觉得这个其实是这个故事一个很核心的点，就在于它体现了一个我们现在经常能够看到的一个套路，就是美女改造野兽。然后这个美女呢，她不仅是长相美，而且是更重要的是她有美德，就是有美德的这样的一个女人，她是可以去改造、去改善一个行为粗鲁的男性的。你说的对啊。然后呢，最近呃，我有听一个朋友他做了一个播客，叫做《走马观花》，然后他们呢就聊了一期《流星花园》，然后他们里面提到了一个说法，让我觉得非常的有趣，就是说《流星花园》其实就是现代版的《美女与野兽》。因为山菜就是有点像是通过他自己的一些美德去感化了道明寺这样一个其实是非常糟糕的男的，他又会霸凌，然后呢又瞧不起人家，又没有什么知识，对吧？最后呢是在山菜的帮助之下，让他成为了一个更好的人
0: 。而且我觉得这里一个很有趣的地方是在于，你会发现像山菜或者是像贝尔这样的角色，他本人在这个故事当中是没有。没有太多的成长线的。有，但不多，或者说不显著，因为这个故事的成长,长线不是通过这个角色体现的，而是通过男主角体现的。所以他们在其中更多的是作为一种女性的 mentor 这个形象在出现，他们是一个引导者的形象。那么也就是说，这个角色他从剧情伊始，他就是一个完成体，或者说另外一种说法说词，她就是一个完美的女人
1: 。对，这就是让我感到有一点点不舒服的地方，是在于说 ，OK， 我能够理解他想表达的。就是说每个人他其实都是有成长空间的嘛。你不管外表是如何丑陋，你内心都是有美的这个可能性的，有能够变好的这个可能性的。所以说，男人可以在女人的帮助下变得更好，这个事情我觉得本身没有什么可以指责的。但是问题就是说，在我们所熟知的这个美女与野兽的故事套路里面的前提是说，这个女人她必须是完美的。就说男人是的确可以在女人的帮助下变得更好，但是这个女的必须是完美女性，而且她是从一开始就是完美的，你也不知道她为什么会。会变得这么完美，但是呢，他们就是仿佛有能力、有职责去引导自己的男性伴侣变得更好。所以你听上去会不会觉得就很像现实生活中很多我们可能会在网络上或者是自己身边人看到的故事里面那样，就是一位女性她要怎么样去引领自己的男性伴侣变得更好，然后把他们培养成一个可以独当一面的男子汉（打引号），但其实是给这些女性又上了另外一层枷锁，就好像是她们的职责里面就是得有这样的一条，哪怕你遇到了一个不怎么好的男的，你只要努力，你一定可以把他们改造的更好。
0: 你说的非常对，而且我觉得在这点上面可以延展开来的一个话题是，美女与野兽，其实在这个片子当中非常着墨于去讨论外表的美丽或丑陋与内心的美丽或丑陋这一个议题。也就是说，人的外表与内心最重要的是什么？究竟是外表还是内心呢？其实通过这个片子的价值观，我们会发现，它当然是内心的美丽是更重要的，内心的良善与理解他人的努力是更重要的。一个非常显著的案例，就是在加斯顿这个人物的形象塑造当中，其实你甚至可以理解为他就是王子被变成野兽之前的那个状态，因为他非常的英俊高大，但同时他完全没有身为人的美德，他也没有理解他人的能力，他沉浸在自己的这种幻想自恋般的世界当中，然后他是一个非常讨厌的、非常惹人憎恶的这么一个角色，甚至滑稽到让你都觉得可笑的这么一个存在，对吧？所以在加斯顿。和野兽的这个对立过程中，你就会发现，这个电影想要传达的价值观，它就是当然内心是更重要的。但是，当这个等式搬到女性的身上的时候，你会发现它其实并不成立。因为只有在探讨男人的外表和内心的时候，这个讨论才有价值。女人的外表与内心并不存在这样一种讨论的空间，因为如果你不是从一开始就是美丽的话，那么这个话题就结束了。所以，在这个过程当中，其实为什么我们？我们会非常去强调贝尔，她天然就是一个美人，她的名字甚至就是美丽的这个意思。就是如果她没有天然的这个起点的条件，外形条件的话，这个故事就没有后续的展开。所以对于男人来讲，他有一个空间，我不管外表是野兽还是王子，我至少内心可以良善。但是对于女人，她是没有这样一个空间的。你如果外表不是一个美女，你就没有你内心是否良善根本不重要了
1: 。对，我觉得你说的是对的。不管我们怎么说，迪士尼公主她的一个前提条件就是她们就是美的
0: ，没错。
1: 然后在此基础之上，她们是善良的，她们是有美德的，她们是有勇气的，然后有知识的。但是呢，我还是想说，因为迪士尼公主这个标准实在太低了，以至于当贝尔这个除去美丽善良之外，还有其他的，比如说有阅读能力的时候，你会觉得这个公主真的太厉害了
0: 。我懂，<笑>你懂吗？意思
1: 是的，就是她不是说女子无才便是德，而是说女子有才才是德。就是她因为读了很多书，所以能够了解到，在他们生活的这个村庄外面是有更大的世界的，她才能够有。有一颗更宽广的心去接受不同的事物，去接受野兽，去接受一个看似丑陋的，但是其实内心是很善良的这样的一个可能性
0: 。哎，你说的非常对。
1: 但是，但是，虽然我这么说，说这个贝尔他是有才华的，他的才华就是他的美德。但是到最后，还是回到我们刚才讲那个话题，就是这个电影除了在两性关系之间展现了贝尔的这个开阔的心灵之外，并没有太多的讲他的这个勇气、他的创造力、他的知识给他带来了什么样的变化。你会发现，他最后他所有的知识和礼仪还是落脚在了家庭礼仪上面。就是你怎么样去用餐具吃饭，你怎么样去喂小鸟，你怎么样去照顾人，所以你知道我的复杂心情是从何而来的吗？就是一方面我觉得啊他、哦、好，但是同时他又觉得他不好，他又好他又不好。好，来让我
0: 接着这个话题讲一讲。<笑>我觉得你说百分之百对的，但是这个地方要考虑一个什么呢？就是历史背景。嗯，在维伦纽夫所书写的这个原始的美女野兽的时候，我们记得他是来自18世纪中期。在那个时代的女性，首先像是阅读，或者说像是成为一个能够在家庭这个范畴内去尽量的表达传统女性以外的品质，已经是一个非常难得的事情了。就是对于维伦纽夫那个时代的人来说，他们能够展现出哇、啊，女人她爱读书，她想要去看更广大的世界，她已经是一个非常具有革新性的事情了。我们现在回头看那个时期那一。百年期间出现的很多的女性作家，包括我们熟悉的像简·奥斯丁、勃朗特姐妹等等，她们的书写虽然最终落脚到两性关系上面，但她们试图在自己的想象能力这个范畴内去描述一种更加新的女性形象。但是你的批评是非常正确的，就是为什么迪士尼它到了一九九一年还在用这个版本，<的>你能理解吧？就是说，作为这个故事的缘起，我非常理解为什么是。这样的设定，但是如果迪士尼到了一九九一年，做一个这么有影响力的大的商业集团，仍然在使用这样的版本去刻画女性形象，其实侧面反映出来的是迪士尼本身不够进步。
1: 毕竟迪士尼的进步是非常缓慢的，你知道？<笑>因为我突然想说一个小插曲，艾玛沃森那个版本的电影是二零一二年，对吧
0: ？一七年哦，二
1: 零一七年哇，一七年离这个动画电影已经过去了二十六年，近三十年的这个时间，它的故事仍旧沿用了九一年的那个版本，而且它唯一唯一的一个稍微的一个改动是什么？据说在真人电影里面，贝尔他发明了洗衣机。
0: Hahaha! <laughs> <laughs> 同样也是
1: 在家庭内部的，<笑>对，就是他为了有更多的阅读时间，所以呢，他发明了一个可以自动洗衣服的一个一个装置吧，这就是他唯一的一个进步了。经过了26年，迪士尼给他的这个故事增加的元素居然是这个，你就会觉得，哎，迪士尼的增长真的非常缓慢。但不管怎么说，我想说回你刚才提到的，就是在这个缘起故事，也就是18世纪的这个小说的这一点，会让我想到我看过一篇 paper。他是讲《美女野兽》这个故事跟哥特小说，尤其是哥特小说中的女性形象的联系。就是有人曾经把《美女野兽》这个电影的故事情节跟哥特小说的套路进行一个对比，会发现他们是有很多共通之处的。原因就是在于这个哥特小说里面的女性形象也是通常来说是不畏权威，然后是有知识的、有能力的、强大的，可以去突破限制，勇于。去。去探索世界的这个跟我们在电影里面看到的贝尔的形象其实是有很多重合之处的嘛，而且再加上美女野兽这个设定本身就非常的哥特，他们住的那个城堡就艺术呈现方面也非常的哥特，然后又有一些这样的家具变成人的，或者是人变成家具的这样的灵异的元素，所以在很多层面上面都跟哥特小说非常的像。
0: 其实我觉得从这个电影的版本去回看这个故事，它毫无疑问的可以被归纳到哥特的这个分类下面去。我觉得这个是完全没问题的。然后说到哥特小说的话，其实这个流派跟维伦纽夫他去书写美女野兽的缘起故事的时间点是非常接近的。哥特小说就是在十八世纪的时候发源的这么一种题材。嗯、那么它的核心元素或者说是什么定义了哥特小说为哥特风的东西，都在我。们。我们刚刚讨论当中呈现了，首先，它既然称之为哥特，它一定有一个哥特式的建筑，通常是一个城堡，通常这个城堡都是暗黑的、阴森的，充满了超自然力量的。这也是为什么哥特小说其实后续的恐怖小说的源起鼻祖，有了哥特小说后，人才有了创作恐怖小说的空间。而且，哥特小说在很多时候都是跟厄运、死亡这些意象联系在一起的。随着这个品类的发展，其实后续接激发了非常多我们现在知道有名的历史书写，包括了像狄更斯，他在他的小说当中大量的去探讨了人的命运和死亡之间的联系，包括了推理小说的鼻祖爱伦坡，他就更不用说了，他的推理小说当中含有大量的这种恐怖元素在里面，惊悚元素。所以哥特小说是所有这些东西的一个缘起的地方吧。那么说到哥特小说跟女性之间的联系，其实非常有趣，因为有很多的女性作者进入了哥特。小说的领域去创作一个女主人公与来自某种哥特背景之下的男主人公的相遇和爱恋的故事，吸血鬼。哎，没错，你说的非常对。因为哥特小说最有名，当然它是在后哥特时代，就是德古拉的故事。那么，为什么会出现一个女性非常主导性的在哥特小说中的位置呢？就是因为回到我们刚刚说的，在十八、十九世纪的女性创作中，能够将她们带离传统的。家庭书写的东西并不多。那么有什么能够引领一个女主人公真的开始面向更大的世界，或者说非传统的家庭结构的世界呢？那就是带有哥特风格的、带有超自然意味的这样一种你所不能抵抗的外界的存在，将他们带入了一个类似于冒险的环境当中。虽然最终他们一概的都落脚到了浪漫关系上，但是至少这是一种试图将女性放在。更加独立的空间中的尝试，所以哥特小说中的女主人公很多时候是出于一种不可抗拒的命运的推动，她不是说我自己就是我要成为海贼王人，我现在就要出海了，不是这种类型，而是这样那样的一些机缘巧合的原因，他们可能走入了这个城堡，或者说他们跟这个地方产生了一些联系，进而，在不可违背的这种命运的推动下，他们在这样的一个环境中去做了一个勇敢的、坚强的形象。并且一定程度上能够拯救到这个男主角，所以这个套路其实是把美女野兽的故事原型，它是一种框架嘛，放在这个品类下面是完全没问题的
1: 。嗯，讲得非常好
0: ，谢谢。<笑>而且说到哥的小说。<笑>对，而且说到这个哥特小说，我觉得有一个家喻户晓的名著是可以拎出来单独讲一讲的，就是《呼啸山庄》啊。嗯
1: ，《
0: 呼啸山庄》是一个非常典型的，它的故事发生的这个呼啸山庄，就是一个破败的、残旧的、非常古老的庄园。那么这个地方它承载的是已经破败的历史，当然它有很多其他道德层面的隐喻。但是这个故事当中的男主人公希斯克利夫就是一个很典型的非传统王子形象的这么一个类似于像德古拉一样的比较阴暗的男主角。那么这个呼叫山庄的全部的浪漫幻想围绕着在这个与世隔绝的庄园当中发生的家族悲剧，它所展现出来的为什么一直如此受到。女性读者的欢迎，因为她提供的这种浪漫幻想，以及其中的远离世俗的这种设置，是很容易让大家离开现实生活中女性的一些束缚的。比如说，你必须要遵守某种特定的约定俗成的女性气质，你必须要成为某种家庭责任的女性等等，它其实是提供了一种想象空间的可能性。
1: 听你这么说完之后，我觉得更加让人觉得很悲哀的是，哪怕放到今天，你刚刚所说的这一切都仍旧是有吸引力的，就是这个幻想的空间仍旧是对女性来说有这么大的吸引力，这么的重要。也就是为什么“美女野兽”的这个故事，哪怕放到今天，仍然会受欢迎。
0: 而且其实，美女也说，我们先抛掉它什么元素这不说，你就光听这个故事，它也非常像另外一部世界名著，就是《简爱》啊。是的，因为这一个外来的坚强的，虽然贫穷，但是对自我非常坚定的女主人公，遇到了暴躁的、需要拯救的、受挫的这么一个男主人公，然后两个人最终经历了许多的磨难，修成正果，在一个庄园子里头，这就是《简爱》的故事。故事本身，所以你可以看得出来，它是一个原型。这个原型发源于十八世纪，就是当女性开始觉醒了一些女性意识，但是还没有能力去改变更大的世界的时候，大家所选择的非常相似的一个出口，就是这样的一种故事的表达方式
1: 。没错，就是在特定范围内实现最大程度的自由和独立。但是呢，话说回来，我们现在生活在二零二三年，马上就二零二四年了。<笑>是的。<笑>就是如果你在带着现代的一个眼光再去看这个美女野兽的故事，或者说这个套路的时候，其实会有一点细思极恐的。比如说吧，刚这个很多人都能够联想得到，就是斯德哥尔摩综合症。
0: 他本来是他的囚徒，
1: 对贝尔，他一开始就是野兽的一个囚徒，最后爱上了他这件事情。还有很常见的一个说法是，认为《美女野兽》这个故事，哪怕是在缘起，哪怕是在十八、十九世纪的时候，那些故事里面所呈现出来的一个中心思想吧，就是说，你不管遇到什么样的困难，不管嫁了一个什么样的人，你跟什么样的人住在了一起，只要你努力，一定会改善你们的生活的。就有点像是为强制婚姻找借口，就日子你过一过，总会过得下去的。而且你说不定就会发现他内心的美好之处呢。而且尤其是你想到那个年代，很多的婚姻都是非常年轻的女子被迫嫁给年老的，或者说中年的吧，然后不一定那么英俊的男性的时候，你会觉得这个故事更加的可怕。没错，而且啊，因为我们刚才说到哥特，然后又现在说到这个强制婚姻，或者说这种婚姻的恐怖之处，会让我想到另外一个童话故事，就是蓝胡子
0: 啊。Uh、不知道大家
1: 还记不记得我们去年吧讲那个格林童话那期的时候，有提到这个故事。这个故事里面呢，其实就是说蓝胡子这个人，他娶了很多的妻子，每娶一任呢，他就会把他残忍的杀掉。杀掉之后，把他身上留下的一个小的物件保存下来，集齐起来，塞满了他整个房子里面的各个的屋子。就是他的屋子里面也有点像是我们现在说这种破败的、阴森的大宅子，每一个房间里面都有一些让你意想不到的物件。然后这些物件其实都是某一任他的妻子所留下来的。然后呢，蓝胡子那个故事里面也是有一个新婚妻子，忍不了自己的好奇心，打开了潘多拉的魔盒，他违背了蓝胡子的命令。而去探索整个房子，然后呢，慢慢的就发现了蓝胡子的秘密。这个点就特别像是贝尔在这个美女野兽这个故事里面，因为野兽他最重视的就是那朵玫瑰嘛，被下咒的玫瑰。这个玫瑰是放在他们城堡的一个蜥蜴西塔上面，他就跟贝尔说，你去哪都行，但是绝对不可以去西塔。但是贝尔他就是有好奇心，所以他就冲去了西塔，然后发现了他的秘密。就这点其实有点会让我想到蓝胡子那个情节。但是呢，美女也说不是像蓝胡子那样的一个恐怖的结局，是一个比较美好的结局。但是假设你是这个女主人公，你身处那样的一个环境，你怎么知道你遇到的是野兽还是蓝胡子呢？
0: 你说的非常对啊，其实他们的行为是一样的，就是说这个命运最终仍然掌握在对象这位男性的身上，所以你最终作为一个女性拥有这样的特质，得到什么样的下场，完全是赌命。然后这个事情其实是很有问题的，因为我们不能说为什么反对霸道总裁，就是他身上的那些特质，一些有毒的男子气概。当然，你往好的方面想，浪漫爱他就只对你一个人破例，然后全世界他仍然可以肆意的霸凌，对吧？但是你怎么知道你最后遇到的是一个真正的霸凌者，还是一个能够唤醒他浪漫爱的人呢？你就是赌命啊！你把这个东西赌在另外一个人的身上，其实是非常非常不女性主义的。总体来讲。
1: 那是的吧，所以贝尔或者说《美女野兽》这个故事，它的潜在的危险之处就在于它美化了这样的一个赌命的过程，而且因为迪士尼的呈现，让这个故事显得特别的有灵性、有魔力，让人向往。你向往的成为贝尔，在那样的一个大城堡里面，有那么多可爱的家具，或者说朋友，然后你最终还可以收获一枚帅气的王子。但是这个故事最初不要忘了，它的前提是在于他被野兽囚禁了。
0: 没错，所以我觉得说了这么多关于女性的角度去看待美女野兽的这个故事，不管是原型发展到现在的迪士尼公主的版本，最重要的还是说了很多遍的那个话，大家带着批判性的思维去看，就是说虽然这个电影它有可取之处，但是它也有很多隐含的危机四伏所在，对吧？所以看的时候审慎一点就好了。
1: 嗯 ，OK， 那我们讲完了这个女性角度之后呢，我觉得也还是需要来讲一讲野兽的啦，因为毕竟是美女与野兽嘛。而且我看完这个电影，其实刚看完的时候没有这么多批判的，原因是在于我当时的关注点更多的是放在了野兽身上。我们先抛开性别这个不谈哈，就是野兽它代表了一种就是社会上的边缘人群吧，它跟主流社会格格不入。不管是从外表上面来说，还是可能他们的行为，包括像贝尔本身，他哪怕有着美貌的外表，但是只是因为他喜欢读书，而不是说嫁人生子这样的一些传统的女性事物的时候，也会被村民认为是一个怪胎。所以其实就说明，在某些社会里面，你只要跟主流社会有一点不同，你都会被歧视，你甚至可能会被杀死。而被杀死的原因，仅仅是因为你跟他们不同而已。那这个电影呢，最后呈现的一个美好的结局，其实就是说，这些人他们哪怕是不同，但是不,不代表他们是坏人，他们也是有美好的心灵的，他们也是值得拥有自己的人生的，并且是可以幸福快乐的生活下去。就从这个角度来说，我当时觉得传递出来讯息是值得赞扬的吧。但是呢，当我再去看野兽的起源故事的时候，我会觉得好难过、好生气，因为它是个很令人悲伤的故事。就是韦伦纽夫在18世纪中期创作出《美女野兽》这个故事的时候，它是有一个历史原型的。这个原型呢，就是在16世纪的时候，有一个人叫做佩德罗·贡萨罗斯，他呢是患有先天。天性遗传性的多毛症，换句话说，他是一出生下来就是全身上下长满了毛发，就长毛，看起来就好像是野兽一样。所以呢，这个病症在医学界给他定性之前，可能有一个更加的为人所熟知的名字，叫做狼人症。哦， oh. 那这个佩德罗呢？他是十六世纪出生于特内里费岛，这个岛是西班牙在靠近非洲海岸一个叫做加纳利群岛中的一个岛屿。那佩德罗呢是当地的原住民，有先天性的这个多毛症，他从小就被关在笼子里面，他从小就不被人待见，被人认为不是人类，而是一种连畜生都不如的存在，所以他被关在笼子里面。大家给他喂的食物是生肉，就偶尔是有生肉，但大部分情况下就是给动物的那种吃食，就牲口的饲料，相当于。嗯，那在这个小男孩十岁那一年呢，有人就是来到了这个岛屿，发现了他，并把他作为礼物献给了当时的法国国王亨利二世，是装在一个笼子里面献上去的，所以你足以想见他是这是多么非人的一个待遇。那亨利二世看到这样的一个存在之后，觉得非常的新奇，并且认为他们是可以教化他的，就有点像是我们上一期讲保家康帝的历史原型的时候，就说那些原住民被英国人从美洲大陆带到了英国去，给大家展示说这是我们的殖民的成果、文明的成果，他像我们一样可以说话，可以做一些所谓的文明的事情，那都是我们教化的结果。那这里这个法国国王对于佩德罗做的事情也是相似的。教他读书写字，教他礼仪。佩德罗也很聪明，他学了好像有三门语言。最后，但是呢，这个所谓打引号的好日子没有延续太久，因为法国国王亨利二世后来很快就死去了。佩德罗作为一个物件，他就被亨利二世的王后凯瑟琳王后给所谓的继承了，他就变成了凯瑟琳王后的一个物品。那凯瑟琳王后呢，有一天就想做一个实验。就他觉得这个像野兽一样的生物，他如果跟人类结合，是不是也会生下像野兽一样的小孩呢？为了去做这个实验，他就把自己的一个仆人许配给了佩德罗，让他们去做实验，让他们来交配。他们最后生下了七个孩子，其中有四个也是遗传了这个多毛症。对于凯瑟琳王后来说，她觉得很好啊，就是自己的实验成功了。但是对于这一家人来说，这就是他们另一个悲剧的开始，因为这一家人就被送到了欧洲各地去做巡回表演。他这个表演是有一种怪诞秀的那个成分，就是作为奇观，作为一个奇怪的东西去展示给大家的。然后最后呢，他们是定居在了意大利一个小镇，因为那个小镇上有一个官爵愿意去所谓的雇佣他们，但其实就是拥有他们，并且这个官爵把他那四个孩子像礼品一样送给了各个达官贵人。等于说，这个家子人从始至终都是被当成了非人的物件，成为他们交易的一个筹码。这个就是他们的历史原型。你不会觉得太黑暗了吗？是啊。那我们回到《边缘野兽》这个电影本身吧，就是它对于这个野兽形象的塑造，就像我们刚才说的，它是我们是可以用批判性的角度去解读它的。它一方面呢，其实延续了这种对于野兽这个形象的一种消费，但同时它也是传递出来一个比较积极向上的讯息。所以就看你要怎么去看待这个事情吧。但是我觉得要了解它的不同面向是很重要的
0: 。我同意。所以我觉得今天聊的这种它的。原型故事，不管是美女还是野兽，还是整个这样的一种框架，都是蛮有意义的一件事情
1: ，比我想象中的可以挖掘的点要多。就这个电影啊，
0: 之前做完保家康地说做哪一期的时候，我说做美女野兽吧，然后你就说美女野兽有什么可聊的？<笑>没想到吧？
1: <笑>真的没想到。
0: 不过我觉得这种其实是迪士尼通过非常商业化流行文化的这种呈现，只要你感兴趣，你其实能够接触到非常多的以前的这种文化的缘起，这一点还是蛮好的。就是它对于以前的故事的取材非常丰富。我不是说它本身做得好啊，而是它提供了一个入门给到我们去了解
1: 。是的吧？对，它的取材是很广，但是它的这个挪用的手段非常的单一。
0: 哦， oh, 而且他甚至因为迪士尼不是大面积的用了博芒特的这个故事的原型嘛，他们都没有给博芒特本人任何的 credit
1: 。好惨啊，博芒特。是的，
0: 所以就是我觉得这个是有问题的。就很多人会觉得《美女野兽》它是不是一个原创故事？不是的，它不是。对，它迭代了很长时间
1: 。所以呢，就大家如果有兴趣的话，可以去了解一下不同的版本里面的《美女野兽》的故事。而且不只是我们今天提到的这些版本，还有非常多，不管是在欧洲还是在其他的大陆，甚至亚洲，都有相似的这个套路的故事、童话或者传说。
0: 而且也欢迎大家去套用一下自己觉得是这个框架的其他的一些故事，肯定有很多我们没有想到的，因为我们今天聊到的毕竟还是很有限嘛。<对>有如果有什么好的 idea， 欢迎给我们评论，我们也很想知道。
1: 没错，嗯，那今天的节目就暂时到此告一段落啦。那下期预告呢，就像我们刚才开头说的那样，会是一期年中的没有答案的问题特辑，欢迎大家敬请 <Yay! S 1> 期待一下，期待期待。期待好的，如果大家喜欢我们的节目，欢迎在各大平台订阅收听《美西元与东方巨龙》。我们现在也在这个中国区的苹果播客上线了，欢迎大家过去多多收听，然后也可以给我们打分评论。我们这个对我们来说还是挺重要的，因为是一个比较新的平台嘛，至少对于中国区的这个苹果听众来说。那、啊、如果想要给我们一些支持，请我们喝杯咖啡的话，欢迎在爱发电平台或者是小宇宙微信公众号。给我们打赏支持，我们会非常非常感谢的。那爱发电的这个链接呢，我们已经放在 show n o t s 里面了，或者就可以在爱发电的平台搜索袁玉龙就可以啦。另外呢，如果想要加入我们的听友群，方法也很简单，就是在微信公众号袁玉龙后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。嗯
0: ，那感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。Through the woods, through the darkness and the shadows, it's a nightmare, but it's one exciting ride. Say a prayer, then we're there at the drawbridge of a castle, and there's something truly terrible inside. It's a beast. He's got fangs, razor sharp ones, massive paws, killer claws for the feast. Hear him roar, see him foam, but we're not coming home till he's dead, good and dead, till the beast. No, I won't let you do this. If you're not with us, you're against us. Bring the old man. Get your hands off me. We can't have them running off to warn the creature. Let us out. We'll rid the village of this beast. Who's with me? I am. I am. I am. Raise your voice, shout your voice, prove your courage to the sticking place. We're counting on you to
0: lead the way. Through a mist, through a wood, we're waiting on one to cast us something that you don't see every day. This beast, one as tall as a mountain. And we stood, and we stood.